Sziasztok, ez itt a Pú Barátok Podcast, a Manchesteri döntetlen után jelentkezünk, ezúttal itt van velem Robi. Hello! Itt van velünk Balázs. Sziasztok! Valamint Roli. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok. Első témánk a United kibeszélő, második a Gang felvezető, harmadik pedig, hogyha lesz idő, a Spurs meccsről is fogunk így előzetesen beszélni. És akkor United meccs, nem is tudom, mivel kezdjük, milyen volt az itt szerben nézni, Robi? Feszült. <gül> Mennyien voltatok? Hát szerintem voltunk végül, egy 30-40 körül voltunk. Na szép. De, de mindenki feszült volt, mert alapból ugye már meccs is rég volt, ugye a válogatott szünet miatt, tehát hogy mindenki nagyon várta, hogy végre legyen meccs, aztán meg hát ugye United-hoz menni sose jó, kivéve ugye a palasznak, aztán meg hát ugye sajnos az lett, amitől én is tartottam, hogy valahogy az Old Traffordon sose tudjuk saját játékunkat elővenni, Nyilván azért is, mert ugye a United is ugye ilyen három belső védős játéka, az így, igazából azt beszéltük, hogy, a, tehát, hogy a nagyon rámentek arra, hogy ne legyenek beadások, vagy ne, abból, ne olyanból a pozíciókból legyenek, ahonnan hatékonyak vagyunk. Ezt nagyjából siker, sikerült is, majdnem a végéig megvalósítaniuk, meg aztán, meg aztán nyilván a kapott gól után még feszültebb volt a hangulat. De akkor nézzük a kezdőket, azt mondom. Mennyire ijedtetek meg, hogy Szalá kidőlt így az elején? Roli? Én nem mondanám, hogy annyira megijedtem. Kicsit örültem neki, hogy Origi is kezdhet megint. Viszont nem tudom, utána a meccsképbe viszont csalódtam, hogy Origi-től én nem sok plusz kaptam most ezen a meccsen. Uh-huh. Balázs? Igazából azt tekintve, hogy a Manchesternek mennyire gyenge volt ez a mai kerete, vagyis a tegnapi kerete, nekik is eleve a játékos állományuk sem olyan kemény, illetve náluk is voltak bőven sérültek. Igazából annyira nem paráztam, hogy most szál nem fog kezdeni, így is azért azt vártam, hogy a támadó triónk origival kiegészülve azért nagyjából nem is könnyedén, de azért egy-két gól csak be fog gyötörni, de ez képest azért fájóan hiányzott szállnak, főleg a sebessége is, meg eleve az is, hogy már a jelenléte is sok védőt lekötött volna önmagában, úgyhogy azért nagyon látszott, hogy már én nagyon egyedül volt elő. Én meg Milnert vártam a kezdőbe, mert szerintem elég jó formában nyomja. Szöké évente kezd a bajnokságban, és hát Hendú meg nagyon rossz formában van. Amúgy, amúgy elégedett voltam. Én se vártam a Hendút kezdőbe, főleg amiatt, hogy ő azt hiszem, hogy mind a két válogatott meccsét végigjátszottak. Igen, meg a Gini is. Ez a másik hátrány, hogy ez a válogatott szünet után volt, mert például a Hendo volt jó tegnap, de mondjuk a firmitől se sokat láttunk. Vagy ne, nem tudom, hogy mennyire játszott bele az, hogy ő is nagyjából átutazta a félvilágot. Igen, jó messze járt. Hova? Szingapurban játszottak? Ha jól tudom. Ott játszottak a Manéjék ellen, nem? Azért ez nem semmi, ez egy jó kis 20 órás repülőút kb. Annyi, hogy szerintem Mani viszont pénteken játszott talán, hogy azóta, ha jól tudom, nem volt meccse. Én úgy emlékszem, hogy ők csak egy meccset játszottak, úgyhogy ő valamennyit még tudott pihenni. Hát meg a brazilok is talán lejátszották vasárnap vagy hétfőn. Tehát igazából itt, itt csak a út lehetett kimerítő szerintem, mert olyan sokat nem játszottak. Itt a Vejnádom és a Henderson őket vártam, hogy esetleg padozzanak. 
Hát bekerültek a kezdőbe. És akkor nézzük a United kezdőjét, és itt összeállt ez a három belső védős védelem, és uh, ugye a Tuán Zebe kezdett volna, úgy volt, hogy ő kezd, de lesérült a bemelegítés során, és bejött a Rohó, akinek szerintem örült mindenki, hogy majd <gül> hogy szétszopatjuk, és aztán nem. Nem, 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 nem került rá sor. Hát az a baj, nem nagyon volt területünk. Igen. Mert, mert hogyha a Rohót esetleg mellett el is vitte valaki a labdát, akkor is ott tudtak még ketten hárman. Az itt látszott rajta, hogy nagyon nincsen játékban. Többször, amikor a közébe került a labda, csak azt kereste, hogy hova tudja legközelebb kirúgni az alapulon, vagy az oldalvonalon kívülre a labdát, tehát rá lehetett volna egy kicsit játszani jobban is. Szerintem ezért volt döntő az, hogy ezen a meccsen, hogy ugye ki, kiszerzett vezetést, vagy, vagy meddig marad esetleg X, mert szerintem, hogyha a második fél időre mondjuk 0-0-ával megyünk, vagy egy egy akkor szerintem ugyanúgy izé beálltak volna, ugyanígy visszabáltak volna, mert az első fél időben azért még megvolt a pressingjük. Hát az elején szerintem ott az első fél órában, vagy 20 percben ott más csapat benyomását keltették, mint utána. Egy utána jóval visszabáltak, meg nem is nagyon volt, csak kontrából helyzetük. Uh-huh. De azért mégiscsak a büszkeségük őket is hajtja valamennyire, tehát azért az Old Traffordon játszanak a Liverpool ellen, nem engedhetnek maguknak itt meg egy verességet. Hát jó, csak akkor is szerintem a mérkőzés nagy részébe visszaálltak a saját térfelükre, ugyanaz, amit mondjuk Mourinho csinált ellenünk a Manchesternél, meg bármelyik másik csapatánál. Igen, de annyira azért nem volt pofátna egyébként, mint általában Mourinho-nak ezek a buszazásai, tehát szerintem ez Szúrsár részéről teljesen vállalható volt azt tekintve, hogy a mi csapatunk mennyivel erősebb játékosokból áll. Szerintem kb. ez volt az egyetlen járható út a számukra, hogy beállnak, és bíznak a kontráikban lesz, ami lesz. Hát figyelj, a Szúsér, ugye a Nyukaszőmecs után mondta, hogy zavarta őket, hogy náluk volt többet a labda. Tehát... <gül> igen, igen, ez egész szezonban így van. Ez, ez mennyire lehet kellemetlen, hogy ott vannak ugyanott a, a Moyes alatt, a Mourinho alatt, és most a Szúsér alatt, és jó, tudnak faszán védekezni, de ennyi. És nem jutnak előrébb semmi. Tehát ez a maximum. De a védelmük is azóta jó, hogy megvett, ugye mennyit költöttek? 130-140 milliót a fán visszakára, meg megváljörre együtt. Kb. Igen. Meg ott van a Dege, aki a legjobban kereső kapus a Premier League-be. Szóval azért ilyen játékosok mellett nagyon csoda lenne, ha nem lenne jó a védelem. Hát jó. Ja. Itt beraktam Skype-on meccselőt nektek a két fullbackünk első félidőben és a második félidőben mennyire voltak aktívak elől, meg mennyire voltak sikeresek a passzaik. Nem tudom, láttátok-e? Tehát itt elég nagy különbség van tényleg. Itt a Trentet és a Robertsont nagyon megfogta a Fabiszaka és a Young. Tehát itt pont úgy álltak fel ez a 3-4-1-2, hogy mindenkire volt egy emberük, és a double pivot, itt a Fred és a McTominay, nem, nem is nagyon tudtunk átjutni rajtuk túl sokszor, de itt főleg a két fullback, tehát a, a Trent és a Robertson egy, egyszerűen nem jutottak, nem volt területük. Hát muszájuk voltak védekezni ezúttal, mert Van Bissaka, főleg Van Bissaka, de Young is viszonylag aktívak voltak a széleken. Aztán már ahogy láttuk a második félidőben sokkal aktívabbak voltak. De erre sok mindent nem tudok még hozzáfűzni. Most erre azt tudom mondani, hiszen tavaly is ezt, tavaly is ezt mondtam, hogy tavaly is a United meccs után voltam a Sony podcastban, csak akkor a hazai 3-1-es után, de hogy, a, hogy igazából ez ugyanaz, ugyanaz volt a, az ember érzése a meccsen, hogy 
jött a pool, válogatott szünet után nem nagyon voltak formában, nem volt meg nagyon az a lendület, és igazából lehetett érezni, hogyha itt nem mi szerzünk vezetést, akkor utána nagyon-nagyon nehéz lesz, mert az ellenfél az beáll 18-an a 16-oson belőre, aztán ott csináljál valamit. És hogy igazából ez volt ezen, ezen a meccsen is. Az első fél időben meg próbálgattak támadgatni, meg hát ugye ott volt a góljuk is, aztán a második fél időben meg nagyon térfélen nem jöttek át, csak az volt nekik a lényeg, hogy a mi játékunkat elrontják. Én jól láttam, hogy Gini az első fél időben, mintha előrébb lett volna, ilyen nyolcas, néha ilyen tízes. Abszolút. Ez, ez meglepett, és Abszolút, is bement, neki. bement Firmin opozíciójába többször is. Sokszor helyet cseréltek, én úgy láttam, hogy a Firmin Igen. visszajött így labdáért, meg szerintem azért is, hogy legalább egy védőt ott kimozdítson, hogy kövesse. A Gini ott az elején egyébként, meg ott voltak jó cselei, volt egy lövés is, csak aztán a gyengére sikeredett, tehát ő az elején úgy jól mozgott, mondhatni, hogy ő még válogatottból maradt benne valami. Ja, ja. <gül> Valószínűleg ez is szálehiánynak volt köszönhető egyébként, hogy mégis csak kellett még egy kis horsepower, milyenek a magyar, mert lóerő abba támadó képezett előre. Itt a Vice-Couton láttam ma egy ilyen összehasonlítást csináltak, Vejnáldum a Premier League-ben, és Vejnáldum a Bajnokok Ligájában, valamint a válogatottban, és beírták a statjait, és hogy keresnek ugyanolyan stílusú játékosokat. Tehát, mint a nagykerúsok szoktak ilyen összehasonlítást keresni, és, és kidobott teljesen olyan, tehát mindkét csoportba más neveket, és teljesen más stílusú neveket dobott ki. Tehát ő egy annyira, tehát, mint hogyha lenne két különböző játékosunk a Vejnáldum személyében. De ezt mitől láttam úgy? Mármint, hogy ennyire... Hát valószínűleg az, hogy a holland válogatottban mostában nagyon hiány vannak a jó csatároknak, ezért sokkal többet használják a támadó középpályásaikat, de hogyha megnézzük, akkor igazából a támadó középpályásaik sincsenek annyira, leginkább ilyen, ilyen igazi box-to-box, ilyen nyolcasaik vannak, meg szélsőik, de azok viszont dögivel. Tehát valószínűleg ezért kell sokkal többet támadni a holland válogatottban. Itt viszont, mivel megvannak a támadóink, abból túltegésünk van, ezért meg a, inkább a középpályára szorul. Uh-huh. Kicsit olyan egyébként, mintha elpazarolnánk ezzel. Mert így is nagyon jó, viszont lehet, hogy ott még jobb lenne, ha fentebb tolnánk folyamatosan. Szerintem ez lehet egy plusz taktikai jelen, mondjuk lásd a Barca meccs, mert, igen, mert igen. szerintem a, a meccsek 90%-ában Ginitől arra van szükség, amit most hoz a csapatba, és ugye azért a gólokat az első hármas azért hozza, aztán meg ha esetleg nem működik, még mindig lehet ugye variálni, hogy akkor a Ginit még följebb, és akkor az egy lehet még egy ilyen meglepő taktikai elem. Persze azzal még talán többet is érünk, hogyha meccsenként csak kb. egyszer-kétszer megy fel full támadni, és alakít ki létszámfölént, mint hogyha folyamatosan fel lenne. Na szerintem nézzük itt ezt a ami itt a fő téma lesz, itt az Atkinson ténykedése. Nem, nem tudom, hogy mennyire kerültetek idegállapotba itt a, az első félidőben, és mi, mi a véleményetek, ki, ki akar, ja, így először, kinek van markáns véleménye, vagy... Mondjátok össze a markánsat, aztán majd, én majd kicsit árnyalom a képet. Robi? De kezdem ott, amit jól csinált. A, a manégóját azt jogosan vették el, teljesen. Az majd később. Ott, 
Ja jó, csak most a bíróról mondtátok, uh-huh. hogy... Hát 6 perc vagy 8 perc volt közte, nem sok a két uh-huh. eset között. Tehát, hogy ezt jogosan vette, mert ott, ott többen voltak ott az ígyszerben, és hogy mondták, hogy de hát hogy csak egy épp, hogy hozzáért a kezéhez, meg hogy nem is azzal vette le, csak utána ugye mondtuk, hogy most már új szabály van. Tehát, hogyha a támadóhoz bár, hogy hozzáér a kezéhez, akkor azt le kell fújni. Kérdés amúgy, hogy ez a szabály, ez mennyire korrekt, mert egyértelműen vétlen volt. Hát, Sőt, igen. Csak hogyha nincs ez a szabály, akkor meg mondjuk a City megveri a Tatanemet, és akkor ugyanott vagyunk, tehát, hogy legalább ezt, akkor azt tudom mondani, hogy ezt legalább következetesen alkalmazzák. Az abszolút, az helyén volt. Meg ez legalább objektív szerintem, szóval nem szubjektív, hanem ki van mondva, hogy a kezéhez ér, akkor le kell fújni, és nem adható meg a gól se. Szóval ez nem úgy van, hogy ki hogy dönti el, hanem le van írva, hogy így kell tenni. Inkább védekező oldalról problémásabb ez szerintem, hogyha mondjuk egy védőnek pattanó úgy a kezére a labda, hogy egy támadó telérből belerúgja, az már sokkal macerásabb úgy megítélni. Tehát támadó szempontból könnyebb elvenni egy gólt. A védőnél van valamennyire, azért szoktak is mérlegelni támadónál, szerintem rögtön fújják is le, és nem adják meg a gólt. Volt más ilyen gól is, ugye most a hétvégén, amit így visszafújtak. Hm. Ezt egy védőnél nem, a, nem, nem fújták volna be kezezésnek, mert a lábáról pattant a kezére a labda, vagy úgy egyszer. Hát, várjuk meg. Várjuk meg. Az a baj, ami, amit, amit meg objektíven lehet dönteni, az meg, azt meg olyan botrányosan csinálják, mert ott, ott sincs legalább egy, egy bajnokságon belül egy egységes bírói felfogás. Az a baj. És am- amúgy az a durva, hogy ezek után most egy BL-met sem, meg teljesen máshogy fogják ugyanezt a két dolgot mondjuk megítélni akár. Nyilván a kezezés szerintem ott is lefújnák, de a másikat az biztos vagyok benne, hogy visszafújnák ugye a resforgolját. Nézzük a másikat, akkor Robi, mi a véleményed? Hát szerintem ott originál szabadrúgás befelé. Uh-huh. Én, én nem tudok. Ez egy egyértelmű. Ez egy százszázalékos álláspont? Igen. Most lehet, hogy nagyobbat dobott magán, vagy nem tudom, de ott látszik a lassításról, hogy térden rúgja. Most az, hogy milyen mértékben rúgja térden, meg hogy utána mennyit esik, az tök mindegy. Legalábbis szerintem. Balázs, szerinted? Az, hogy elfelejtettem, mit akartam mondani, pedig tök jó, kigondoltam előtte. De erre jó kérdés egyébként, hogy mennyire volt szabálytalan, mert ez tényleg hozzáért. Én az ilyeneket egyébként nagyjából hagynám, tehát hogy is mondjam, most egy, főleg az angol futballt figyelembe véve, hogyha mindig arról beszélünk, hogy itt mennyire, és, vagyis manapság már ez nem annyira jellemző, de régebben mindig az volt ez a toposz, tudjátok, hogy az angol futballban ott keményen ütközni kell, meg tököm tudja, ott ilyen igazi kemény legények játszanak, tehát ott egy ilyenért nem élik elesni, nem kiröhögnek, tehát ezt figyelembe véve azt mondom, hogy annyira azért nem volt egy nagy dolog, tény, hogy hozzáért a lábához, és valóban szerintem is szabálytalanság történt, de azt mondom, hogy én, én annyira azért nem voltam rajta felháborodva, tehát tipikusan olyan volt, hogy kétséges, meg is lehet adni, meg nem is, nem tudom. Ha. Nyilván nagyon szomorkodtam rajta, mert ideges voltam, de azt mondom, hogy ez még egy ilyen elnézhető, és nem azt mondom, hogy akasszuk fel a bírót, meg hasonlók. Igazából az is voltunk idegesek, mert nem tudom ti, hogy láttátok, de nagyon úgy éreztük, hogy a mi mezőnyben ilyen 50-50-es, azok nem igazán a mi javunkra döltek. Egyetértek. Az egyébként feltűnő volt, igen, az feltűnő volt az egész meccs során, hogy az ilyen mezőny szabálytalanságokat, kisebb visszarántásokat és hasonlók, azokat általában az ő javukra adták meg, meg olyanokat is, mint amikor hátulról becsúszott egyszer Fabinho kapott, és sárga lapot tudjátok, aztán egy ugyanolyan becsúszásért a Daniel James, vagy nem tudom ki, meg nem kapott semmit, nem Ashley Young volt az, 
amikor Mani indult meg, tehát sok ilyen unferdöntés volt, ez tény. Annyit mondanék még, hogy mondtad, hogy kontakt, meg hogy Angliába ugye ezt el kellene, hogy nézni szerinted, mármint, hogy nem volt szabálytalanság. Szerintem már ez jóval túlmutatott azon, ami egy kontakt sportba, vagy angol fociba, amit, amit ugye el lehet engedni. Uh-huh. Szerintem is. Hogy jóval durvább szabálytalanság volt. Nem az volt, hogy testestelen is egymásnak szaladnak, vagy levegő fejpárbaj, hanem ez már úgy tényleg úgy hátulról, kicsit úgy gusztustalan módon is, hogy alá, vagy alá nyomott egyet ugye a térdére. Egyértelmű. Jaj, tényleg jó, hogy mondod. Most jut eszembe, hogy mit akartam mondani ezzel. Szóval, hogy az ilyen eseteket szerintre akkor nem kéne visszanézni egyenként egy videóbírónak, hogyha mondjuk történik egy szabálytalanság valamikor a mezőnyben, és mondjuk nem, tő, nem alakul ki utána a gólhelyzet, meg semmi, csak egy random szabálytalanság történik, amit tévesen ítél meg a bíró, azt szerintetek nem kell visszanézni? Mert nincs rá kapacitás, nincs rá idő. Igen, 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 ezt akarom belőle kihozni, hogy ezt akarom belőle kihozni, hogyha vajon, vajon ezt nem, hogy is mondjam, egy két percig folyamatosan zajlik a játék önökül, hogy ki menne a labda. Történik egy szabálytalanság, és utána három perc rá még történik egy, egy gólhelyzet, esik egy gól, akkor mennyire kell visszamenni az Jó, időben, ez... tudjátok, ilyen, pillang, ilyen pillangó hatásszerűen, hogy ezt nem fújt Jó, le, de itt volt közte és az már a gólt okozta. Igen, tudom, csak azt mondom, hogy vajon mennyire, mert itt egész sok idő eltelt azért. Tehát mindig arról beszélünk, hogy csak a lest kell visszanézni, meg csak az egyértelmű gól helyzetet, kezezés, 11-es hasonlók. Tehát ez még azért csak az ellenfél tér felén történt a labda, vagyis a szabálytalanság is hasonlók. Ezért is olyan fura dolog volt ez, hogy nagyon távol volt az egésztől. Én a kloppal értek ebből egyet, hogy ahogy a klopp azt mondta, hogy szerinte azért nem fújta le, mert hogyha van belőle gól, akkor utána úgy is megvarozzák. És szerintem tehát, hogy ilyenkor a bíró lehet, hogy ő se volt benne biztos, és akkor menjen tovább, ha lesz belőle valami, akkor úgy is visszanézik. Uh-huh. Igen, ebben van valami. Csak ugye a var meg most úgy működik, hogyha nem hibázott nagyot a bíró, akkor nem mondják neki, hogy bírálja felül az ítéletét. Tehát ez egy ilyen helyzet, hogy nem volt biztos benne, megvárja, de a varszobában var azt mondják, hogy dönts elő. Tehát ezek után megmarad így. Tehát akkor maga a rendszer az, ami igazából szar. Inkább. Igen, tehát a rendszer az jó, mert ott ülnek, van 6 monitor, és 30 kameraképet vissza tudnak nézni tényleg 5 másodperc de alatt. De az emberek is magának a rendszernek a része, úgy értem, tehát nem a technológia, hanem maga az a rendszer, ahogy végrehajtják ezt az egészet. Van egy iPadünk, és vizé disznósajtot vágunk rajta. Tehát, hogy... <síns> Tehát ezt nem, ezt, nem, ezt nem tudom megérteni, hogy vissza lehet nézni két másodperc alatt, hogy ott igen, ott az origit fölrúgták, akkor, akkor szabadrúgás befelé, nem pedig gól. Hát akkor egyszerűen mégiscsak annyi történt, hogy nem ítélték annyira súlyosnak a szabálytalanságot. Tehát nem volt szabálytalanság kész. Hát nem, nem ítélték súlyosnak, csak mert nem is ítélték hát semmi meg. semmi ennek persze. Igen. Akkor mégiscsak itt tartunk, jó. Amúgy, ha ez az egy példa lenne, akkor én azt mondanám, hogy el lehet nézni, viszont a szombati City meccsen, most, hogy kicsit eltérek, a De Bruyne 11-es, gondolom azt is láttátok, hogy annál nyilvánvalóbb 11-es nincsen. És ugye minden hétvégén van egy-egy ilyen. Szóval ez csak úgymond egy volt a sok közül, ami szintén elnéztek. Val- valahogy a City mindig beszopja ezeket szerencsére. Hát igen, de volt más is, tehát, hogy volt valahol összeszedve még korábbi fordulókból is, hogy egy talán West Ham meccsen volt, vagy nem is tudom, de olyan egyértelmű piros-lapos talpalás volt, 
tehát így tért magasságában nyújtott lábbal, és így azt hiszem rá is szóltak a fülére, de végül csak sárgát adott. És amúgy, amúgy ennyi erővel egyébként, amit Klopp nyilatkozott, abból nekem az a véleményem, hogy akkor nem is kell a var, mármint ha nem használjuk, effektíve, hogy támogassa a bírót, akkor semmi értelme, mert ilyen téren viszont most nekünk negatív következménye lett pont ebből, hogy arra várt a bíró, hogy majd a var helyesli, vagy épp az ellenkezőt mondja annak, amit ő ítélt. Uh-huh. Magyarul nem az, hogy nem támogatta, hanem inkább negatív hozadéka lett ennek. Itt van egy, egy tipkérdésem. Szerintetek az eddigi 89 Premier League meccsen, hát mikor rögzítjük az adást, akkor van az Arsenal meccs, szóval 89, hány alkalommal fújtak vissza szabálytalanságot, amit a bíró nem vett észre, és nem 11-es szituációról beszélek, hanem egy ilyen mezőnyben elkövetett szabálytalanság. Tudtok tippelni? Három. Hát ez nem lehet, nem lehet valami sok. Öff, tíz. Én egy hatost mondok. Három darab. Kétszer, kétszer kapus ellen szabálytalankodtak. Egyszer a Wesley az Aston Villából, egyszer a Zsirú, és egyszer a Johnny Evans és a Wood között volt egy szabálytalanság. Tehát soha, tehát nagyon ritkán fújják ezt vissza. Ez a gond. És itt akkor ugye az volt, hogy megkérdezte a, az Atkinson, kikérte a véleményt, és azt mondták, hogy Dösdelte. Nem, nem, nem azt, mondták, azt mondták, hogy nem tiszta és nem egyértelmű, ezért dönsdelte. Hát, igen. Igen. Jó, de ez ugyanazt teszem azt, hogy van egy szöglet gól, és utána már ugye két, két perce később mondjuk fölkerül a Twitter az összes videó, hogy mondjuk nem is szögletnek kellett volna jönnie. Igen, az is, az is kell bődjön. Azt se nézik meg, ugye, vagy teszem azt, hogyha mondjuk járt volna valahol, valahol befelé szabadrúgás valakinek, amit beívelnek, és mondjuk az gól, de mondjuk ott kid, és utána visszanézik, és hát nem is volt egyébként szabadrúgás, akkor se nézik vissza, hanem mondjuk már csak azt, hogy a szabadrúgásnál lesen volt meg uh-huh, hasonló. Uh-huh. Tehát, tehát ezt mondom, hogy ezekre a ilyen pillangó hatásra azért az, ami közvetlen gólt eredményez, ott azért meg lehetne nézni. De kéne egyébként egy egységes szabálykönyv, meg szabályrendszer erre is. Ahogy minden más az elmúlt években, amit fejlődött a játék, vagy ami szabályváltozás volt, mindenre hoztak, vagy próbáltak hozni, és erre is kéne egy tiszta olyan, hogy mit tudom én, akkor 10 másodpercig nézhető max vissza, vagy nem tudom, valamilyen, ami tényleg lefekteti az alapokat. Ugye itt a Premier League-nek megvan ez a saját maga kis belsős szabályrendszere, hogy azt néznek vissza, amit így az első fordulóba visszanéznek, aztán a másodikba is ezt követik, harmadikba is, és az jött ki 89 meccsen eddig, hogy igazából nulla darab 11-est ítéltek meg úgy, amit a, amit a bíró szerint, ami a bíró szerint nem volt 11-es. Tehát 89 meccsen nullát. Ami lehetetlen, szóval. És ez a baj, hogy akkora respektje van a bíróknak, hogy itt is, hogyha megnézzük, kiült a videószobában egy ilyen David Coty nevű huszadrangú bíró volt, tehát ő a Championship-ben megbukott játékvezető. Ő, ő ült a videószobában, ő 
adta a fülest le az Atkinsonnak, hogy, hogy ez most mi volt. Tehát... Neki is elromolhatott volna a fülese. Ja, a Martin Tyler mondta a kommentátor, hogy ugye van a senior bíró, és van ez a junior bíró, aki nyilván nem fogja felülbírálni a seniort, mert hát alatta van, és ez akármilyen szürreális, de ez van. Csak a bíró ugye látta egyszer, most nyilván nem bírálja felül, de a, bí- a rend- már mint Atkinson egyszer látta, ő meg akárhányszor megnézhette bármilyen szögből. Szóval értem én, hogy nem bírálja felül, viszont ezt is méregelnie kéne nekik, vagy neki, hogy ő hányszor tudja megnézni, meg milyen szögből. Ugyanúgy, hogy mi tévén is megtudjuk milliószor. Igen, sütő írja, hogy a videóbírósok nulla felelősséget vállalnak. Tehát ők mennek vakona a játékvezető mögött. Hát de a, de a pályán lévők, neke, ne, nekem régi vesző paripám, hogy én meccs után a bírót is meginterjúolnám. Egyébként abból a szempontból is hát vállalnak igen. nulla felelősséget ezek a varosok, hogy most mindenki az Atkinson szídja, pedig a varos kollégának kellett volna ezt jól megítélnie. Igen. Jó, az Atkinson még tett azért Persze, érte így a, fát a tűzre 90 perc során, meg a korábbi meccseknél is, mert én azon röhögtem, hogy néztem, hogy ott volt, hogy az Atkinson fújja majd, és a púlosok is fogták a fejüket, <gül> meg a United-esek is fogták a fejüket. Olott szerintem ő nem akar sehova se fújni, vagy nem tudom, csak szimplán nem, nem jó bíró. De most ezt úgy gondoljátok el, hogy ül a videószobában egy gyakornok, és akkor a főnöke meg a pályán van. <gül> ez köbből az. Jó, lehet, hogy picit erős túlzás. Nem hallgatnátok meg egy olyan felvételt, mint ami a Forma 1-ben van? Amikor egy pilóta meg a csapatfőnök vagy a mérnöke beszélget? Mert én mondjuk szívesen ilyen helyzetben, hogy bevágnák, hogy mit mondanak az Atkinsonnak. Hát ugye a BL-döntőről volt ugye ilyen. Más sportokban vannak ilyenek, hogy a, a bíróknak a beszélgetéseit élő egyenesben beadják, például azt hiszem kosárlabdában, hogy ott a VB-n volt, most a kosár VB-n ilyen, hogy ott beszélgették, és teljes egyenesben mutatták, hogy miről beszélnek, és ott magyarázták is a nézőknek, tehát az, az volt a feladatuk, hogy a visszajátszás alapján magyarázzák, hogy itt miért nem történt szabálytalanság, azt bemondják hangosan, hallja mindenki a stadionban, vagyis a kis arénában, és akkor mindenki megnyugszik. És ez lenne a lényege, így van, hogy a szurkoló tudja, hogy mi miért történik. Igen. Nem csak annyi, hogy kiírják, hogy decision van, made, vagy nincs, igen. fuck Liverpool, ez kész. De igazából, tehát ő ennyit mond, hogy nem volt, nem volt tiszta és egyértelmű, és ennyit mond semmi mást. Tehát most ezt így meghallgatni, és azt ki is írják a a szurkulóknak a kivéve az Enfield-en, mert ott bemondják. Hát én azért mondom, hogy nekem ez ugye régi üzém, hogy meccs után bíróz is oda menni. De ők be vannak védve, mint a kurva élet. De ez, ez baj. Igen, baj. Csak baj. hogy ér, ér, érted, mert teszem azt, hogy mondjuk ezt a gólt nem adja meg, de ezt mondom, hogy egy bírói döntéseken múlhatnak játékos karrier, vagy állások, vagy hasonló, és akkor igen. Érted, ő meg hazamegy, ugyanúgy, és utána jövő héten ugyanúgy elmegy meccset vezeti. Max, ha valami nagyon-nagyon látványosat csinál, akkor mondjuk jövő héten már a, egy kicsit fúj a másodosztályba. Meg eleve ez mindenki, meg ez eleve magának a sportnak is rosszat tesz. Tehát a szurkolóknak is elmegy a kedvük az egész tőlem, és minek strapálják itt magukat a játékosoknak is, a laikus szurkolók is csak néznek, hogy most mi a franc van, most miért lett gól, hogyha elvileg szabálytalanság történt ez. Ez, ez borzasztó kiabrándító. Ha meg valamiért felemeled rá a hangod, mint ugye tavaly a, ugye a Vornok például, a Chelsea ellen, amikor kaptak egy 
méteres lesz gólt. Megbüntetnek a picsába. És vezettek is addig, és mondja, hogy hát igen, ott a partjező vak volt, és utána megbüntették több ezer euróra, mert hogy ilyet nem mondhat. Holott teljesen igaza volt. Egyébként még erre a videózásra, bocsi, visszatérve, hogy egyébként itt is akár meg lehetne csinálni, hogy ott volt a Forma 1-es példa, hogy mondjuk nem bírókat, ilyen alacsonyabb szintű bírókat, hanem akkor oda is mondjuk egy-két volt játékost mondjuk legalább beültetni, aki már így rugott labdába. Szerintem meg elég lenne felcserélni. Tehát, hogyha az Atkinson egyik meccsen fúj egy derbit, kövi meccsen üljön be, és akkor mondja rá ő a a játékvezető társa fülére. Keregert, keregert meg ne vírt oda beültetni, aztán majd a kötözékkel ketten elintézik egymás közt. Vajdivel <gül> 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 jobb lett volna, mi? És ezt meg is hallgattam, az rossz szórakoztató lenni képzelő, hogy keregel ott a fülébe az Atkinsonnak. Írja Sütő, hogy Atkinson két rossz ítéletén ment el a Leicester meccs tavaly, viszont pontom, tehát itt a videóbírót kezelő bírót kell itt uh, támadnunk, mert ő mondta rá az Atkinson fülére, amit rámondott. Most, ami szerintem még nem lenne egy hülyeség, egy monitor itt a pálya mentén, mert a Bundesligában ez ott volt, aztán kivették egy időre, és rájöttek, hogy nem működik nélküle, mert uh, a bírónak bizonyos szituációkban jobb, hogyha vissza tudja nézni. De ezt beszéltük mi is amúgy, vagy két adással ezelőtt, hogy azzal lehet, hogy idő menne el, amíg kiszalad, viszont akkor legalább tényleg övé lenne a felelősség, hogy ő dönt. Hát de most inkább álljon fél percet a játék, Persze, mint, mint, mint hogy Így egy van. szabálytalan gól legyen. Tehát nekem a Napolin is ez volt, hogy ott rámondják, hogy hát nem eldönthető, és akkor ott is Kajéhonnak, aki már meccselőtt elkezdte az ugrást, akkor befújjuk. Szóval az van 89 meccsen, 19 döntés, 15-ször vettek el gólt, és 4-et adtak, amit befújt a partjelző mm. vagy a bíró. Tehát 89 meccsen azért ez kevés. És ha már itt Atkinson-t nézzük, van egy furcsa statisztika vel kapcsolatban, hogy mondtad, Robi, hogy sokkal többet szabálytalankodtunk mi a bíró szerint. Tehát kétes szitukat folyamatosan a United javára ítélt meg. Ha, 14-6 volt azt hiszem. Igen, igen, igen. És ez azért érdekes, tavaly amúgy 17-15 volt, mert a United úgy nem szerelt sokat, szóval volt valami 11 szerelésük, ebből az is következhet, hogy, hogy akkor kevés szabálytalanság. Ugye a 22. és a 72. perc között volt neki 9 szerelésük, és ez idő alatt, mikor a szereléseik többségét bemutatták, és 36 percig ebben az időintervallumban előnyben voltak, ez idő alatt egyszer se szabálytalankodtak. Tehát ez mennyire reális, hogy 50 perc alatt nulla szabálytalanság, mikor vezetnek, védekeznek, hát ez irreális teljesen. Arany emberek lelkeim, hát most mit csináljuk, hogy ők nem tudnak szabálytalankodni. És ebben a, ugye ebben a időintervallumban volt a, a Lindelőforigi történet is. Hát igen, ez a, mit mutat a statisztika, tehát a tavalyi BL döntőnek is, ha valaki most megnézi a jegyzőkönyvét, akkor azt látja, hogy a Ramos lehozta szabálytalanság nélkül a meccset. <gül> igen. <gül> tehát erről ennyit. Második félidő Hendó kimegy a szélre. És átállunk ilyen 
4-2-3-1-re, azt hiszem, itt, itt mi volt a ráció, mennyire érthető szerintetek ez a négy, hogy Hendo szélen, szerintem pocsék a szélen. Azt hiszem a tavaszi Chelsea meccsen ment talán még jobbra, és ott egyébként ugye ott nem is volt úgy rossz, mert ott ugye az 1-0-en előadta a gólpassz, de egyébként, egyébként tényleg én se értettem. De aztán, hát Ox, Ox behozatala az egyébként nagyot lendített, ami meg is lepődtem. A 60. percbe volt. Egyébként a nagy lövőnk, persze. Ha nem sikerül közel menni, akkor távolról kell lőni. Hát most, most nagyon hiányzott egy megpattanós Sakiri. De majdnem beakadt viszont a jó kis Manchesteri lövése az Oxnak, mint ahogy a City ellen. Igen, majdnem jött egy gólja. De nem lő gólt mégse távolról. Valamiért Pedig majd nem lőtt egy gólt távolról. <gül> mert, mert, nem lá- mert nem játszik, mondjuk úgy nehéz. Szegényben nincsen benne még mindig a lendület, le- lehetséges, hogy már nem is lesz soha. Hát lassanként talán nyeri vissza a formáját egyébként, nem vagyok benne biztos, hogy még lesz képes ugyanazt produkálni, mint a sérülés előtt. Hát nem vagyok biztos benne. Ha megnézed, amikor leigazoltuk, akkor is a szezon első felében botrány volt. Tehát nem az, hogy még így kereste magát, vagy nem tudom, hogy emlékszem, hogy például játszott a Leszter elleni Lélokupa meccsen, ott ilyen három méteres passzokat rontott el. Aztán valahogy januárban nagyon belejött. Úgyhogy még ebbe bízok. Jó, jó lenne, ha most is így lenne, igen. Nekem tetszett a játéka. És ugye, mikor bejött ő, és aztán Lallana, így a United egyidejűleg átállt először 3-5-2-re, és aztán végén már ilyen 5 4 1 zárt, de amikor Lallana beállt, azt titeket milyen érzés fogott előrültetek neki, vagy... Az mindig valami nagyon rosszat jelent, hogyha Lallanának be kell állni. Én már én akkor így elengedtem az egész. Akkor már kész voltam, és úrst, ugyanaz történt, mint a 18-as BL döntön. Az egy szalá helyett beáll Lallana, úrst, a vége van mindennek. Ott kész voltam, akkor biztos voltam, mert itt, na, itt már nem lesz semmi az. Hát mi az elénekeltük a szongját, de... <laughs> Na, így kell ezt. Nektek ott könnyen, mert tartjátok egymásban a lelket, de egyedül sokan nehezebb ezeket átvészelni. Aha, ez, ez, ez nem pont így szokott kinézni, de, de mondjuk, hogy mi se hittük volna, hogy ő lövi a egyenlítő gólt. De egyébként ő is meglepően jó szárt beszerint. Tehát most a három csere, az szerintem nagyon ült. <gül> Tényleg, hogy Zoli is ér, az utolsó szög a koporsóban. <gül> úgy, úgy. Csak soká jöttek a cserék. Tehát hát Hendót kiteszed a jobb szélre, ahelyett le kellett volna hozni. Na, tehát ez teljesen, tehát itt a Henderson meg a trend, ahogy itt törtek, egyszer az egyik ad be, egyszer a másik, és a Hendó mindig rosszul ad be. Kellett az a trendnek, hogy labdát kapasson. Valakinek le kellett adni Hendónak, ő elfutott a szélen, Hendó lefoglalt egy embert, és tehát már szabadon kapott a labdákat, ennek ez volt a lényege. De, de, de nem működött, tehát nagyon nem. Ez olyan volt, mint mikor Enrique meg Downing. De működött, mert egyáltalán sokkal előrébb mehetett tőle trend. Pont hát, ezért. Jó, de mondjuk az is mehetett előrébb, mert a második fél sokkal inkább visszaabált a United. Ez is benne volt, igen. Szalabontársai hiányoztak, írja Zoli. És abszolút. Igen. Mert azért Hendo 1v1-be ritkán ver meg. <laughs> Már megverít, csak hogy lecselezni nem szokta. Már megverít, csak hogy szó szerint Igen. De például ezzel a középpályával én simán kezdenék szerben. Tehát a... Hát egy... Melyik középpályával? A cserékkel, nem? A, igen, tehát hogy a Lallana Kejtox. Ezt, uh-huh. ezt támogatom én is szerdára. 
Úgyis, úgyis előszezonban is ugye Lallanát nagyon próbálta hatosba játszatni Klopp. Meg egy fél időt legalább kipróbálnánk, hogy milyen így. Most egy genk ellen csak nem lesz nagyon nagy probléma, még így se, ha nem megy nekik a játék esetleg. Mm. És akkor itt a végén Lali, Lali volt a király, ez is egy címötletnek. Nem is tudom, Dani írta, hogy ez legyen a cím, nem, Lali a király. Nem, Dani írta. Te írtad? Nem, mondom, hogy én írtam. <gül> Jó van, hiszek neked. Itt, Köszönöm. Itt volt egy támadásunk, a Alisontól indult a, a gól, és aztán 17 passz követte, és aztán jött a, a Lallana. És itt nagyon érdekes, hogyha visszanézitek a gólt, itt a Young egyértelműen az ővé volt. Én nem is tudom, mikor a Kejta passzolt le a Robertsonnak, akkor a Young már így emelte a kezét, hogy a Firmino lesen van. De ő lesen is voltam, ugye az arra gondolsz, amikor Firmino beszaladt előre, ugye? De mint hogy a, hogy bármit is számított fél... volna, hogy a Persze, hogy igen. a kejte lepasszolja a Robertsonnak, és már ott a Firmino lesen van. Hát csak ezzel volt, ugye elfoglalva. Ja, benne, nyilván benne van, ő nem védőként kezdte a karriert, meg karriera nagy részében támadó szélsőt játszott, úgyhogy az ilyenek kapcsán rá mindig lehet számítani, hogy egy-két bakit a végén megcsinál. United-ban támadó szélső is védő. <gül> Jó, de most a, a karrierét nem itt töltötte. Ja, a James is védő volt itt már a végén. Hát inkább földön volt. Na hát az például egy érdekes szituáció volt, mikor először feldobta magát, és akkor az Atkinson hát komolyan vette, lefújta, és látta, hogy hát semmi lófaszbaja sincs. Másodiknál, mikor másfél percig fetrengett, akkor meg senki nem rúgta ki a labdát, se, ő se fújt, mert hát... Azt hogy... még a saját csapattársa is sem. Azok is magasról leszartak. Matip rúgta ki talán. Hogy... Igen. Igen. Tehát azt meg nem értettem, hát akkor fetrengen ott, tehát... Hogy... Haverja is ott nézik, hogy mi a faszal, úgyhogy semmi baj, hagyjuk a francot. Majd fel kell. Egyébként az Majd nem. megint érdekes volt, tehát, hogy a, nem tudom, emlékeztek hogy az Arnold, ugye a Chelsea jelen kapott sárgát, mert hogy egy 20 másodpercig gondolkodott, hogy kinek dobja a labdát. Igen. Hát itt meg konkrétan a fél csapatot ki lehetett volna állítani, ha ezt nézzük. <laughs> tehát, hogy ez is a, tehát a két meccs között nincs meg ugye konzekvencia, hogy akkor, hogyha akkor ennyi idő alatt végezd el a bedobást, vagy sárgát kapsz. Igen, igen, igen. Tehát itt is a Young szerintem ott már várta, hogy ugye a madár szara szájába repüljön. <gül> Na akkor visszatérve a góra, ott pedig az volt, hogy Bobby elvitt egy embert, Mané kettőt, és Lallana full üresen volt, mert Young ott nézelődött és ezt megvarosztatták aztán, de Bobby nem ért bele, és megadták. De még az lett volna kemény, hogyha beleír. Én is úgy néztem, mondom, ne örülj ennyire, mert... Igen. Én mondom, valami lesz, de szerencsére nem volt. Ez a legrosszabb ebben a varban, hogy kiveszi ezt az érzést az emberből, hogy önfeleten örülhet a góloknak, mert mindig van benne egy ilyen kis tüske, vagy egy ilyen kis nem is tudom micsoda, ami nem engedi, hogy örüljek addig, amíg nem írják ki a képenyőre, hogy Hát megvaroszták, és főleg, főleg ezen a meccsen, tehát, Igen. hogy... Abszolút nem is reagáltam semmit, csak néztem, és vártam. És ah. próbál, ne, nem akartam még örülni, mert attól féltem, hogy egy kicsit elengedem magam, nagyon örülök neki, aztán visszavonják, és akkor csak még rosszabb lesz vissza, visszaesni a földre. Igen, nálunk is szerintem a manégójánál nagyobb hangrobbanás volt, mint ennél. Mert a manégójánál ugye, ugye ez viszonylag így gyorsan, gyorsan jött egyébként a vezetéshez képest, vagy hogy mondjam. Igen. És akkor ott így 
örült mindenki, meg ott el nem tudtuk képzelni, hogy lehet valami, hogy visszafújják. Ugye les nem lehetett, lökésse volt. Pedig ott amúgy megállt a védő. Már nem emlékszem ki volt, de hogy őt egyből mutogatott, meg degel is. Hát utána, hogy berúgta. Persze, utána mutogatott. Mi meg ugye mondtuk neki, hogy nem mutogassá. Csak ugye messze volt, és nem hallott. Tehát kivetítőn keresztül nem ment a hang. Nem hallotta. Még a meccshez valami, vagy jöhetnek a statok? Kezdjem én. Én párat írtam fel, de nem a, konkrétan a meccsről, hanem mondjuk, hogy a Manchesternek 2003-2004-es szezon után ez volt a második legkevesebb labda birtoklással lejátszott meccs. Hazai pályán. 32,1%-kal is. Ugye az első ilyenjük a 32,06% az szintén Liverpool elleni, még 18 márciusában. Tehát ugyanott vagyunk, ugyanott van ez a fejlődő igen, csapat. Igen, igen. Hát én nem tudom, United-es lennék, ezért ütném magamat, hogy így játszunk. Tehát, hogy... De amúgy azért furcsa, hogy mondják, hogy Szolsár ugye megöltek lop taktikáját, vagy kitalált valamit, hát semmit nem talált ki. Van egy kurva drágán összevásárolt keretük, és egy mondjuk bőli vagy pelös szintű játékot mutatott felük, hogy beállt védekezni. Szóval semmit nem talált ki szerintem, ez a számok is ezt támasztott. Ez talált. Tony Pulis csapat volt vagy, a pályán. Vagy az, igen, azt arra is mondhatjuk, szóval. Tehát itt még pressing se volt semmi. Tehát é, fogták... Az elején volt. Az első 30, ami, amíg nem vezettek, addig azért volt. Szerintem inkább ilyen negyed óra, amíg nyomtak valamennyire. Szerintem területet védekeztek. Területet, de hogy, tehát azt mondom, hogy a második fél időben sokkal inkább volt buszozás, uh-huh. nyilván előnytudatában is, de hogy ott az elején azért ott a a Rashford is ott folyamat szaladgált a két védők között, hogy ne tudjanak annyira zavartalanul passzolgatni. Na jó, jó, igen, a James meg a Rashford, ők, ők szerintem nagyon jók voltak ja, így pressingbe, ők ketten. Meg az első fél időben ott a középpályán a Fabinyón is többször volt, többször volt ember, vagy hogy mondjam, hogy tehát rá is jobban figyeltek az elején, tehát jobban nyomás alatt tartották. Aztán szerintem a meccs végére egyébként nyilván nálunk jöttek ugye a friss emberek, akik most ugye válogatottnál se voltak, és valamennyire szerintem el is fáradtak. Tehát ott jobban menne volt szerintem az utolsó negyed órában, vagy akár még valahogy begyötrünk még egyet. Hát Oxi majdnem begyötört egyet, 16-oson kívülről. Azt nagyon adta volna ott az utolsó szögletből. Hát nem tudom, Matti, amúgy mit szólt volna akkor távolról egy bomba Oxitól. Hm. A statisztikákkal szembe ment volna, nem? Amúgy jól, jól lő, csak sosincs belőle gól. Szóval... Jó, hát értem, amit mondasz, csak én abba bízom amúgy, mint hogy Madisonnál is most nem tudom, 39 vagy hány meccs után lőtt gólt, a, amikor megnyerték a meccset. A 2-1-es meccs nem emlékszem már ki el. Én ebbe bízom, hogy egyszer megszakad Oxinál is, és utána jönni fog itt több. Hát egyébként, a, amikor jó formában volt, ugye, akkor azért nem azt mondom, hogy ilyen aranycipős teljesítmény, de azért úgy akkor voltak góljai. Na azt szerintem nézzünk pár középpályás statot, mert a hendót le kell húzni. Jaj, azt nem. Kejta bejött, és 28 labda érintése volt. Gininek volt a meccsen 56, Hendónak 49, csak hát Kejt a 13 percet játszott. Itt mondjuk annak ellenére, hogy 
én is azt mondom, hogy nagyon nem volt jó a Hendo tegnap. Azért azt is kell nézni, hogy a, azért ő már egy... Mennyire beállt a United. A fa, igen, egy fáradtam United ellen, és már akkor már sokkal több területünk volt, mert akkor már teljesen visszaálltak. Meg sokkal jobban nyomtunk is, meg jóval kevesebb idő volt. Hát jobban felraktunk egy lapra mindent szerintem már a utolsó 20 percben. Uh-huh. Szóval nem korrekt, hogyha így összevetjük ezt a 13 percet a 71 perccel, ugye? Persze, ez hozzátartozik, hogy tényleg, tényleg nem, volt, nem volt jó a handú, úgyhogy én meglepődtem rajta, hogy így válogatott színet után kezd. Bár nekem erre van egy elméletem, hogy Klopp szerintem az ilyen rangadókra, ha a taktika nem is úgy követeli, szerintem benne van egy ilyen futballromantika, hogy ilyen rangadókon csékának kell kezdeni. Mert ha megfigyeled, mondjuk, hogyha játszunk valamikor mondjuk az Evertonnal, de volt közte BL meccs, és mondjuk azt is végigjátszotta, az Everton ellen akkor is kezd. Én, én ezt szoktam észrevenni, hogy ilyen, ilyen hagyományos rangadókon mindig kezdeni szokott. Tehát összesen akkor 25 sikeres passza volt a Hendónak 71 perc alatt, ami akárhogy nézzük kevés, és itt a második fél teljesen kivonta magát a támadójátékból ott a szélen. Nabitól volt 22 passz, 6 előre, Hendónál 7 csatárhoz, Nabinál 6. De itt, ami a leginkább lehúzza a Hendót, és azt mondom, hogy nagyon nem működik valami a támadásépítésnél, talán a goal.com-on volt egy cikk, ahol erre kitértek, de az Understaton néztem meg, 487 perc alatt az XG build-up az Hendersonnál 0,6 tized, tehát 487 perc alatt, még Nabi Kejtánál... Ezt magyarázzad, hogy szörnyű, micsoda? Az XG build-up. Támadásépítés az XG build-up, minden, minden lövéssel végződő akcióban megnézik, hogy ki milyen részt vállalt, és ezt így összeadják. Van az XG chain, az pedig abban benne van a, a végső lövés is. Viszont az XG build-up ott nincs benne. Ja, támadásépítés az egy jó kifejezésre. Tehát, hogy mennyire veszik ki a részét a támadásépítésre. Ezt valamelyik podcastban így már szépen ledefiniáltuk. Szóval mit kötözködsz <gül> Nem emlékszem rá az a baj. XG build-up és a Henderson 6 tized, és a Kejta, aki 7 percet játszott, 7 percet plusz a hosszabbítások, neki 0,63 század. Tehát, és neki, tehát versus, tehát 487 perc versus 7 perc plusz a hosszabbítás. Tehát ez azt mutatja, hogy Henderson támadásépítésben idén a Premier League-ben nem, nem nagyon, nem nagyon vesz részt. Persze, de neki nem is ez a feladat elsődlegesen. Meg másodlagosan sem, szerintem. Hát figyelj, amikor nyolcas, meg amikor jobb szélső, mert hogyha double pivotban van, akkor még így jó. De hát a Fabinyónak is sokkal jobb ez a mutatója. Ő inkább a motorja középpályának, egy ilyen labdatartó, ütköző ember. Tehát neki nem is kell annyira kimondottan támadni. Ő a még gattúzónk, hogy úgy mondjam. Hogy ez akkor is nagyon kevés, ok, értem, amit mondasz Valázs, viszont akkor is kéne, hogy legyen azért mondjuk a duplája ennek, amire Szerintem még ez nem feltétlenül fontos, mert ha megnézitek, még a védekező középpályásunk Fabinho is egy teljesen kreatív játékos, és ő is képes a védelem mögé belöbölni labdákat. Szerintem nem kell minden egyes játékosnak ennyire egy kreatív géniusznak lennie. 
Nem, nem az, hogy kreatív génius, de Henderson minden szezonban ennek a négyszeresét teljesítette, vagy ötszörösét, hogyha már itt a, itt a egy tizedeket <gül> nehéz összeadni, de XG Chain-be is, Bildában is sokkal-sokkal jobb volt, tehát uh-huh. ott meccsenként átlag volt három tizedet. És látod, és mégis itt... vezetjük magasan a Premier League-et, még így is. Jó, csak itt a Hendo, <gül> itt tényleg... De azt mondom, hogy nem baj, tudom, ezt értem, értem, hogy nem játszik annyira fontos szerepet a támadás építésekben, de ez nem baj szerintem. Szerintem le kell tenni a padra, ez most teljesen egyértelmű, mert nincs formában, és a hendú ennél sokkal jobb tud lenni. Hát és fe, akkor mit mond mindenképpen, aztán, de tényleg nincs egyébként most így jó formában, most a tegnapi meccsen azért nem emelném ki, hogy ő ennyire rossz volt, mert ugye alapból ugye a második fél időben, amíg fönn volt, jobb szélen volt, meg szerintem nagyon senki nem volt jó. Tehát, hogy most, most így egy embert kiragadni, Egyetértek. Hogy, hogy ő nem volt jó, meg ő nem volt jó támadásépítésben, szerintem tegnap nagyon támadásépítésben nagyon senki nem volt jó nálunk. Tehát... Uh-huh. Csak, hogyha, csak hogy amikor nyertük a meccseket, akkor se volt Hendo jó támadásépítésbe. Hát jó, azt mondom, én is én azt mondom, is hogy... nyertük a, ta- a meccseket, tehát most izé Alison sem k- kimondotta jó támadásépítésbe, de nem is kell neki annak lennie, na nem kell mindenkinek annyira jó lenni. Jó, hogy abban nem vegyetértek, hogy középpályról kéne, meg azért tavaly például, tavaly, amikor hatosból nyolcasba került át, akkor egyébként az ő játéka is nem azt mondom, hogy jobb lett, mert nyilván a hatosnak más, hanem hogy sokkal látványosabb. Ugye gól a Soton ellen, gól a Chelsea ellen, ugye a Barca ellen majdnem ülötte az elsőt. Összehasonlítom már gyors az XG build a kapusainkkal Hendo, hogy áll. Hogyha már, hogyha már itt szóba hozta Alisont Balázs, na nézzük, hogy ők a támadásépítésben mennyire vesznek részt egy pillanat jó, mondjuk Elisonnal tényleg... Elisonnál egy nagy nulla van, szóval az nyugalom. Ezen a... Fúj! De Adriánnál 1,8 tized. Hoppa. Szóval el lehet osztani 0,6 tizeddel, és akkor kijön, hogy háromszor kreatívabb Adrián. <gül> Na, neki kéne középpályán játszani. <gül> hát ő rúgott annak ideig volt az Evertonnak, ugye? A tizi párbajban, amikor nye, pont valamelyik nap egyébként is feldobta a Youtube, hogy nézzem meg, hogy a West Ham Everton volt FA kupában, és 9-8-ra nyertek tizikkel, és hogy az Adriá rúgta az utolsót. Uh-huh. Úgyhogy... Ő meccsenként nála 0,24 század az XG build-up, míg Hendersonnál 0,11 század. Szóval... Ja, még ebben az is benne, amikor az Adriána X-nek passzolta oda a labdát, és abból lett gól. Ez a, ez a, a hogyha már feléveli az Adrián, és akkor Mané lepasszolja, Szalá belövi, akkor ő abban kap egy komoly értéket. Aha. De hogyha csak itt egy 17. passznál ő az első, akkor, akkor ja, talán nem kap semmit, vagy minimális. Mondom, abban egyetértünk, hogy kell pihenni. Én már mondom, én már abban is megvoltam, meg hogy megvoltam lepődve, hogy, hogy kezdett. Így a válogatott után úgy, hogy ő végigjátszottam, még mondjuk ugye akár Milner, vagy akár Ox, vagy Kejt, amíg csak ugye Klopp ilyenkor valaki, hogy kiesik olyan hosszabb időre, ő, ő nem ritkára rakja vissza egyből. Pláne nem rangadóra. Igen. 
Tehát egy rangadóra nagyon szeret a bevált, ami működik. Aztán meg ugye hosszú, hosszú a szezon, kejtanak meg az Oxnak is, ha nem, nem lesznek sérültek, akkor, akkor nagyon nagy erősítések lehetnek. Mert főleg egy ilyen buszozó csapatok ellen bennük van. Hát az Ox lő távolról, és akkor talán valami szöglet lehet belőle, mert ugye gól nem lesz, de <gül> meg a kejtában szerintem azért van kreativitás. Hát a kejte előre játékban szerintem messze az egyik legjobb, ha olyan formába tudna egyszer kerülni, amilyen volt a lipcsébe. A kérdés fog-e olyan formába rendülni, vagy itt a... Hát szerintem egyébként, ha nem, nem sérül meg, lekopogom, akkor szerintem tud. Mert tavaly... Csak mindig sérült. Igen. Hát bal szerencsés, mert ugye tavaly is, vagy tavasszal ugye a Barca ellen lerúgták, akkor utána meg az Afrika kupán meg muszáj volt játszani, és rásérült. De azt mindenki tudta, hogy ott rá fog sérülni, mert sérült eljátszatni. Játékos mindig jó ötlet. Nem tudom, még a meccshez lenne valami hozzáfűzni való. Közben itt kikerestem, hogy Fabinho-nak az XG build-upja 3,68, szóval 6-szor. Persze, azért is mondtam, Kreatívok. hogy mivel van egy ilyen védekező középesség, nem kell Hendónak is támadnia. Gini-nél 3,1, ez a szám nem kell. Hát érdekes, hogy tavaly kellett, meg tavaly előtt is, csak most nem. De abban egyetértünk szerintem, hogy ráférne a padozás Hendóra. Ugye Balázs? Ebben egyetértünk. Egyébként mostanában Milnert játszottam én is inkább. Na, jön is a gang felvezető. De hosszú távon egyébként nem raknám ki a csapatba egyáltalán Henderson-t. Már csak azért sem, mert ő a csapatnak a kapitánya. Hát meg pont az a, a középpálya, az pont az a részünk, ahol, hogyha főleg ezek így az emberek egészségesek maradnak, hogy, hogy nagyon jól lehet rot- rotálni ezek után szerintem ellenfél függően. Ehhez képest Eddig a Premier League-ben a Weinaldum 9 per 9, tehát mindig kezdett hát játék. Jó, percet. de ugye most tehát az oxató építjük fel újra izéből, hát sérülés igen. után szintén a kejtát is, tehát nyilván eddig nem rotáltunk annyit. A Hendo a játékpercek 60%-át tölti pályán, Fabinho a 89%-át, és a Weinaldum a 94%-át. Szóval most már tényleg ott vagyunk, hogy nagyon jó lenne, hogyha a kejtát Lallanát nem is biztos, de a Keita, Milner és a Ox több percet kapna. Milner kaphatna, mert rá nem tudtak mondani kifogást, hogy ő miért nem kap, és ő se kap. Egy olyan meccs után se, hogy ő lőtte a győztes gólt, meg ópasztadott, szóval. Ja, mondjuk meccs alatt mi se értettük, hogy miért nem ő jött, de aztán végül is egyébként teljesen jó döntésnek bizonyult szerintem, hogy ez a három ember állt be. Geng felvezető, gengből valaki készült fel? Én transfermarkton nagyon röviden így átnéztem pár dolgot. Előző 20 szezonnyik összes meccset megnéztem most. <gül> Én egyet megnéztem a standard liège elleni. Hmm. Mivel, mivel lették gazdagabb? Hát igazából elég jól buszoztak, vagyis nem is jól rosszul. Aha. Hát én azért láttam ugye a Napoli meccsüknek a nagy részét, mert ugye az, az legutóbb 7 órás volt, és akkor már ott ment ugye az ígyszerbe, és én azt vettem észre, hogy próbáltak ott a Napoli ellen buszozni, de a 
Tehát nem azt mondom, hogy egy megérdemelt pontot sikerült szerezniük, hanem a Napoli ütheti a fejét a falba, mert olyanokat hagytak ki. Tehát amikor már tényleg így ötösön, ötösön belülről sikerül mellé rúgni, meg ilyenek, tehát ott az, az a ne, ne, nem, nagyon rajtuk, ne, nem nagyon rajtuk múlott. Meg a, hát az Alsburg összefogalmat láttam azok alapján, meg, meg ott, ott meg szétszette őket az Alsburg. A Genk Napolin, ott azért volt egy big chance amit kihagytak, de hát, ahogy mondtad, ott a Nápolinak hat, hat darab kihagyott nagy helyzete volt, és abban a Milik kihagyott ötöt, és ez valami rekord. Tehát úgy, hogy nem lőgolt, és öt ziczet kihagy, talán ilyen nem is volt korábban. És hazai pályának ez a genk, ez veretlen idén. És te mit írtál ki, Roli? Én a keretre írtam, mi általában azt szoktam megnézni egy csapatnál, mi előtt belővöm, hogy milyen játékerők képvisel, hogy mennyi a keretértéke. Nyilván ez csak egy szám, ez 122 milliós keretük van. Megnéztem, hogy ki az, aki mondjuk ilyen 10-20 milliós értékkel bír. Egyedül egy norvég középpályást találtam, Sander Bergen évre hallgat, aki 22 millió elvileg a Transfermark szerint is védekező középpályás játszik. Mm. Meg még amit néztem, hogy van egy korábban a Fradiban játszó játékosuk a páncia, nem tudom, mond-e valakinek a neve valamit, én a nevére emlékszem, viszont lát, játszani nem sokat láttam. Igen, egy jól cselező támadó középpályás volt még egy-két éve a Fradiban, aztán ilyen balhés körülmények között talán, lelépett. Igen. igen, kölcsönben volt itt, nem is tudom már honnan, aztán végül is hamar lelépett. De magas, akkor egyébként magasan kimagasodott az egész NBA egy mezőnyéből, még ilyen 19 évesen is. Meg a Hadzsinak játszik egyébként most itt a fia, aki most igazolt ja, ide a román bajnokságból, és... Janis Hadzsi. Igen, igen. És szerintem ő így a kreatív középpályának a, a úgymond a number one-ja. Bár nem tudom, ez a szombati meccsen mennyire jött le. Ő lesérült a 60. percbe, szóval nem biztos, hogy fog játszani. Egy, egy-két pillanatot láttam, az jó a ballába, azt tudom neki is, mint a, a faternak, de amúgy sok vizet nem zavart. Így a meccs elején volt jobb a, a genk, akkor még így villogott, de amúgy nem volt olyan hű, de jó őse. Mert elvileg volt a Fiorentinánál, és bár ahogy néztem, ami két meccsen kapott szerepet, úgyhogy nem, nem sok vizet zavart. Neki most kedden van a szülinapja, 21-et töltötte, mire kijön az adást, töltötte. És, hát mondom tőle, sokat nem láttam. Akik így jók, hát ez a Junya Ito, egy japán ilyen osztogató, tízes inkább, de jobb szélen is megfordul, neki van hét gólpasszat, és van egy ilyen tonzán csatáruk, ez a Samata. <gül> ő volt a tízes, ő a király. Ő játszott tízes mezbe, ha jól tudom. Ja, nem messzám szerint mondtam, hanem így a stílus szerint. Csak már neki ő, talán hát... öt gólja is van a bajnokságban a Samatának, azt néztem én is. És akkor így gyors ledarálom, amit itt levontam következtetést, hogy ugye egy nóra kikapott a gang, a lista vezető, de nem is lista vezető. Nem, nem, a brüzs az első, a minyoli brüzse. De a dobogon van a standard liés. A gang meg hatodik jelenleg, és ők most a bajnokok, csak hogy nyáron elcsábította a brüzs minyonék csapata a, a menedzserüket, akit úgy hívnak, hogy Philip Kleman, és vele ilyen elég szexi focit nyomtak, de akkor a helyére meghoztak egy ilyen Felis Madzu nevű 
hát ilyen elég középszerű menedzsert a Charleroi-tól, egy középcsapatból. Charleroi. És úgy tűnik, hogy ez a stílus, ez kezd, kezdi a, a középcsapat stílust átadni a genknek, aminek nem nagyon örülnek, miközben, közben a minyonék a Clemannal, aki hát egy ilyen brűzsi nevelés, vagy hát ott lett legenda, a volt genki edző, közben a minyonék meg szárnyalnak a bajnokságba. Tehát a minyonéknak van 23-as gólkülönbsége, a bajnok genknek 3-as gólkülönbsége, és ez így a meccsen is látszott, hogy nem nagyon... Hát meg a minyonék ugye a Real ellen is pontot fogtak. Igen, igen. És ugye ott, ott is, ott, ott is a, a vissza, összefogott visszanézve, ott is hitták a vort, mert ott, ott egy lesgyanús helyzetet nem sikerült úgy visszanézni. Uh-huh. Jó, most az a csapat eléggé, meg a, a menedzser is eléggé ilyen a, úttörő Belgiumban. Ehhez képest a Genk megkapta ezt a, ezt a Madzút, aki... Hát én amit láttam, hogy a Half Space-ben rengeteg terület van az ellenfélnek, tehát itt a standardnak is, meg a összefoglalók alapján BL-be, tehát sok helyzetünk lehet. Hát jött ellenünk nyilván szerintem egyébként. Jobban beállnak szerintem. Kérdés, hogy mi rúgjuk-e, és hogy mikor rúgjuk az elsőt, mint szerintem egyébként kb. minden meccsünkön. Nem tudom, szerintem meg itt viszont, ha kapunk is, rúgni kell hármat lazán. Én most nem érzem enni a mesnél azt, hogyha mondjuk kapunk egyet, akkor bármennyire problémánk is lehetne. Hanem nyilván nem a 80-ba kapjuk is, addig 0-0, bár ilyet forgatókönyvet nem látok jönni. Még ezen a Liège-Genk meccsen volt, vagy 3-11-es gyanúk szitú a, a Genknek a 16-osán belül, szóval nem, nem nagyon működött jól ott a védelem. És aztán a, az az érdekes, hogy a gólt a standard Liège egy átlövésből lőtte, de pont előtte volt egy olyan pillanat, hogy a oldalvonalon kívülre került a labda, vagy nem került, ki azt vissza is nézték, itt is van videóbíró, de nem, nem nézték jól vissza, és akkor <gül> és a, a Madzu a sajtótájékoztatón vitte, vitte az iPhone-ját, és akkor mutatta, hogy hát ez Kim volt, és ott volt a, a kép, és hát az valószínűleg Kim volt. Milyen csapatot váltok szerdán Oxot abszolút a kezdőbe várom már csak a United elleni teljesítménye miatt is, meg azért is, mert most végre már egy jó ideje nem sérült, és már kaphatna egy egész teljes meccset egy nagyobb színpadon is. Azon kívül Matip is pihenhetne egy kicsit, nem csak azért, mert annyira elfáradt volna, hanem azért, hogy Gomez is játék lehetőséget kapjon. Egyetértünk. Valamint azon gondolkoztam, hogy Adriánnak adnátok egy pár meccset a BL-ben. Mert én, én például az ilyen kisebb meccseket Hát nem is tudom, talán neki, talán neki merném adni. Hát én most pont azért nem, hogy, hogy Elison igen visszarendüljön. Igen, a abban kap... is van igazság. A kapusa alapból is egy bizalmi poszt, tehát hogy az, az ugye, ugye Klopp ugye Kariuszba is megbízott, bár az ugye hiba volt, de az Elison meg ugye rá is szolgált maximálisan, tehát szerintem egyértelmű, hogy ő itt, amikor egészséges, akkor Liga és a fékupát leszámítva, akkor Elison fog védeni. Talán még a klub, klub VB lehet, ahol egyébként az Adrián védhet. Jó, hogy mondta, a Liga kupát, is felejtettem abszolút, ezt be is számoltam. Na, csak igen, gondolkoztam. az Arzenál ellen védhet majd. Igen, ja. csak azon gondolkoztam, hogy az FA kupa mellett még valami kéne neki, azt a Liga kupa eszembe se jutott. Megmondom, ott a klub, klub VB-n a... Hát igen, ott meg már abszolút izé Brewsterék, meg Dixon Bornerék majd jöhetnek. 
Előző adásban feldobtam ezt a témát Petinek is, akkor ő is azt mondta, hogy B-ebb azért csak a number van védjen. Szerinted, Roli? Gomez-t én is a kezdőbe várom, viszont szerintem lehet, hogy jobb szélen fog megint szerepet kapni, hogy Árnold is pihenjen. Mm, igen. Lehet, és, hogy Lovren esetleg. Lovren, igen, én Lovren-t várom Matip helyett, és mondjuk még vagy két cserét a középpálya, mert előre nem nagyon fogunk tudni kit cserélni, úgyhogy a hármas az nyilván ugyanúgy fog maradni, de középpályán is azt várom, hogy mondjuk a háromból kettő cserélve lesz a szombati, vagy a vasárnapi kezdőhöz képest. Hát játszhat Milner, Ox, azon kívül... Ugye Klopp, Klopp azt mondta, hogy Salah már játszhat, van rá esély, de szerintem nem túl sok. Tehát itt a Spurs match. Én inkább pihenjen amúgy vasárnap, ha Igen. szerintem. Egy ilyen meccs miért nem kell kockáztatni. Igen, semmi értem. Visszajön labda éhessen, aztán a jelenlegi Spursnak nem tudom. Csak meg kéne verni azokat is. Ugye most a B-ben három pontunk van, ennek a genknek egy pontja van. Salzburgnak van három pontja még, és a Napolinak meg négy. Két genket mindenképp hozni kell. Igen, akkor kilenc pont utána még egy X akár is, mert szerintem tovább is mentünk. Hát a Napolit otthon szerintem. Azt verni kéne, igen. igen. Ha otthon sokkal jobbak vagyunk, átlagban, mint idegenben, BL-be, úgyhogy szerintem hazai pályán fogjuk hozni. A Salzburgi meccs meg reméljük már nem vesztítja számunkra, max a csoportásűség. Amit még itt kiírtam, hogy a Genk pályája az nagy, olyan, mint a európai pályák 90%-a, tehát, tehát végünk van. 7000 négyzetméterre fölötti, ami azt tudjuk, hogy gyengébben teljesítünk. Ezeken a meccset azt hiszem, hogy szlovén bíró kapta, aki utoljára a Sion, Liverpool Sionon fújt, és akkor, sem, akkor nem nyertünk egy-egy lett hazai pályán. Egy meccset fújt. Még mit kell? Salzburggal játszott ugye a gang első vagy második forduló? Els, elsőben. elsőben. Ja. És akkor ott hatot kaptak, és 4,31-es exit kaptak. De ott amúgy jól emlékszem, hogy még támadtak, majd ilyen 3-0 után is emlékszem, hogy mentek előre, hasonlóan, Igen. mint a Salzburg ellenünk, csak nekik nem jött össze az, hogy mondjuk X-re fel tudjanak jönni, hanem még utána mindig kaptak egyet, rúgtak is, kaptak, szóval mentek előre, nem volt az, hogy beálltak volna sümbe. Igen, bátran játszottak, abszolút kemény támadó focit játszottak, csak azon a meccsen történt éppen a Hollandnak az álmok, álmok futása, amikor lőtt Hát szerintem ők alábecsülték a, a Salzburgot, szerintem úgy voltak vele, hogy a csoport, úgy, hogy a csoport másik idézőjelben gyengébb ellenfele, hogy akkor ők itt megpróbálnak nyerni. Hogy akkor legalább el harmadik helyér ugye versenybe legyenek. Csak szerintem alábecsülték nagyon ezt a Salzburgot. A Salzburg meg azt mondta, hogy köszönte szépen ugye a területeket, és ugye gyors játékosaival befutották, és kiátszották zicserekig. Meg jó napja volt ott nagyon szerintem a Százburnak, szóval összejött minden neki. Még Szoboszlainak is, aki szerintem a szabadrugás mellett az az egy gólja van az egész szezonban. Ez a kérdés, hogy vajon a Nápoli majd alábecsüli a Salzburgot, vagy... Nem valószínű. Vagy tanulnak itt a, a Liverpool meccsből, meg a, a Genk elleni. Hát szerintem most... Szerintem ők, hogyha, hogyha a genk elleniből nem is, azt hogy mi meccsünket biztos, hogy, izé, hogy nem, nem szabad több gólos vezetésnél se nagyon visszaállni. Tehát ezt az Ázburgot már nem lehet alábecsülni, hát, hogyha megnéztek az eredményeiket, egész szezonban konzisztensen hozzák ezt a meccsenként, ilyen 3-4 rugott gólt 
az osztrák Bundesliga majd sorozatrén 5-0-ra, meg 6-1-re nyerik a meccseket, és ezt képesek az Európai Kupában is most már hozni két meccs alatt ellenünk is a címvédő ellen, tehát ezt a csapatot már nem lehet alábecsülni. Pedig nagyon könnyű lenne őket alábecsülni, mert hogyha belegondol az ember, jöttek az osztrák Bundesligából, mire gondol az ember, Biafranca az, mit tudom én, kik játszanak ott, senki Japánok, az embernek az eszébe. És ha belegondol még az ember, hogy milyen csapat ez, Red Bull Salzburg, tudjuk nem ez a neve, de mindegy, Red Bull, és az minek a, minek a mihez kapcsolódik? Az a Lipcsének valami kisebb öccse, vagy mi a franc, tehát rosszabb, mint a Lipcse. És mi eleve jobbak vagyunk, mint a Lipcse, tehát akkor nyilván kétszer olyan jók vagyunk, vagy háromszor, mint a Salzburg. Ez képes meg most rá kicsit összerázottak össze ezek az erőviszonyok, és nem igazán lehet érteni, most akkor a Salzburga jobb, vagy a Lipcse, vagy mi a franc egyáltalán, de szépen beleköpött az európai nagycsapatok levesébe ez a Salzburg. De amúgy a a hazai pályán viszont minden hétvégén pihennek a százbúgnál, szóval abszolút Igen, rotálva úgy is nyerik tök simán hát a Hát most pont x-eltek amúgy, de még így is egy vagy két pont előnyük van, és valószínűleg simán nyerni fogják, de hogy ez a volt A második helyzet ellen x-eltek, igen, a Lask ellen, de azon kívül mindent nyernek. De hogy így is, ugye ellenünk is látszott ez a frissesség, hogy ugye hetente játszanak szinte egy meccset azok a játékosok, akiket a BR-re favorizálnak. Na, a Genk az nem rotált, max. egy-két játékost. Ez Tehát nem is full, volt, szerintem. Full harci fegyverbe álltak fel, és kaptak ki, és én azt mondom, hogy pályaméret, meg az idegenbeli formánk az nem amellett szól, hogy kitömjük őket, de ez a csapat ez nem erős. Tehát ennek a csapatnak itt egyértelműen a negyediknek kell lennie. Akkor szerintem térjünk át, itt van pár apró hír, Viktor nevű hallgatónk írta, hogy jó lenne, hogyha beszélnénk korábban távozó, meghatározó játékosok, hogy teljesítenek most az új csapatukban, például Emre Csán, Utinyú, Staric, Karius, Ibi, Lukasz Leiva, de szerintem most erre pont nincs időnk, valószínűleg a válogatott szünetbe fogunk erre kitérni, Már az Emre Csánról most van hírek. Megy a múlva. Mit szóltok hozzá? hogy a United-nek kinézhető. Hát ott, ott nem lesz baj, hogy kihagyják a BL keretből, tehát, hogy... <gül> Amúgy Kele írt ehhez egy nagyon ö, megnövettető posztot, hogy már hatalmas baj lehet a Manchesternél, hogy ő Manchesteres, hogy hatalmas baj lehet, ha Emre Csánt egy nagy igazolásnak harangozzák be náluk. Ezen nagyon kacagtam egyébként, így a megfogalmazás, hogy ez ez mindent elmond a jelenlegi helyzetükről szerintem. A Sturridge most gólt lőtt. Igen, Kent, Kent ugye felépült, nem tudom, őt mondta, de Rangersbe, azt küldtem is csoportba. És Robi, mit akartál mondani? A, ja, Sára akartam mondani, hogy nem egy rossz játékos, de nem kiemelkedő, meg szerintem így utólag jobban is jártunk azzal, hogy jött a Fabinho. Te egy jó kiegészítő ember, mint egy Michael Kerik mondjuk. Hát Kerik azért színvonalasabb volt, szerintem. Szerintem bővebben erről a témáról majd a következő válogatott szünetben fogunk beszélni, mert most, most tényleg itt még a Spurs. Még itt előtte van még két apró hírem, amit itt bedobok, mert arról is írtak, hogy az akadémiáról is hallanának. Itt csak a két hétvégi eredményt röviden elmondanám, az út 18 3 0 vert a Newcastle-t, és itt van egy fiatal gyerek, James Balagizi, duplázott és gólpaszt adott. Nem tudom, hogy most debütált-e, 
kreatív középpályás, az biztos, hogy most láttam először, és engem Sterlingre emlékeztetett. Jaj, akkor ő is, ő is el fog menni. Hát van ér. Hát nem, csak fekete. Aztán ja. Ja. Gyors. Hát, volt annak egy felkészülési meccsünk, amikor játszott elől az Ibe, a Starich, meg a Sterling, és adta, adta a sport egy... Na most nem sikerült sose a jó embert eltalálni a, a kommentátornak. Ja. Tehát ott volt a Sterling, de így random. Még azt sem, hogy érted, még a Starich van középen, hogy akkor legalább abba kapaszkodjon, nem? Meg az eleve sokkal magasabb, mint a másik kettő. Aha. És ak- akkoriban ráadásul mondjuk annyi kommentátorja vár, hogy tényleg az a egyforma frizurája volt ugye mind a háromnak. Na mindegy, úgyhogy. Az U23 is játszott, és ott Brewster duplázott. Clarkson a fiatal, szerintem nagyon tehetséges középpályás debütált, és Van der Berg meghozta a formáját. Tehát hibájából gólt kaptunk újfent, és 4-3-ra vertük a Wolverhampton-t. Wolverhampton torcsit. A lányok meg öt egyre vették a Coventry-t. Na, ezt is. <gül> Tök jó, és ezt elmondjátok, mint az embereknek nem lenne internetük. Mint ami vízállás jelentésű. Dunói város, 2,4 méter. Most megkérdeznék 10 pulszurkolót, hogy a lányok mit játszottak hétvégén, szerintem 8 nem tudná. Szerintem 10 nem Van izé lánycsapatunk egyáltalán. <gül> Na. Én, én amikor kicsi voltam, Jó, én, én amikor kicsi voltam, és hallottam, hogy a foci csapatoknak vannak női csapataik, én azt hittem, hogy ott a játékosoknak a feleségeik játszanak. Ez jó. Meg, meg, meg tíz éves korom még azt hittem, hogy a Sprite zöld, mert hogy én csak üvegbe láttam. Nem ez én is így voltam. Az a baj, hogy a torcsi meccseket nem tudjuk nézni, LFC TV Go nem közvetíti valamiért, pedig ez a 4-3 most jó lehetett. Jó, itt csak a gólokat láttam, de a Brewster elég jó volt, és uh, mikor a Fandenberg idén játszik, 26 gólt kaptunk. Nem is tudom, 10 meccsen körülbelül. Hát jó, majd, majd a Fandenberg mellettől is feljövő. Hát, de legalább 8 az övé volt, olyan pocsékú passzol, hogy hihetetlen. Nem nagyon látom benne a potenciált. Fandajk mellett mindenki feljavul, de Fandenberg nem. Nem hiszem. Nem tudom. Tehát nem felvezető. Miért ilyen pocsék a Spurs szerinted most uh, Roli? Szerintem visszajött az, hogy tavaly nagyon sok minden sikerült nekik. Teszem azt a bajnokságba is összejött a BL hely, meg a BL döntő. Idén az talán túlságosan pozitív irányba billentek nekik a dolgok, idén talán túlságosan negatív. Úgyhogy nem tudom, én remélem, hogy nem ellenünk lábbalnak ki a gödörből, bár még lesz addig egy BL meccs is. Nem tudom, amúgy viszont Pochettino alatt nem hiszem, hogy inogna a szék, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nem, nem tudok amúgy erre indokot, mert a keret azt látjuk, hogy teljesen ugyanaz. Endon belejött ugye még a tavalyi kerethez. Hát szerintem pont az a baj, hogy ugyanaz, tehát náluk... Kiégtek egy kicsit ö, ők, ők, ők nem tudták azt a szintet megugrani, amit mi a, az első, most úgymond meglepetés, mert ugye akkor nem nagyon várta senki a BL döntőt, ugye a Madrid ellen az első meglepetés BL döntőnk után, hogy akkor Klopp látta tényleg, hogy van két poszt, amire nagyon kell költeni, a védekező középpályás, meg a kapus, és, és gyakorlatilag utána még léptünk egy, léptünk egy szintet. Náluk meg pont az volt, hogy meg volt a BL döntő, 
és az Eriksen mondta, hogy el akar menni, a Fertongen mondta, hogy el akart menni, ugye a Trippier ugye is ment az Atletikóba, és ő is mondta, hogy majd pár év múlva egyszer elmondja, hogy mik azok az okok, amik miatt ő elment a Tatenemből. Tehát, hogy a kén nincs formában, ugye a Joris most lesérült, tehát gyakorlatilag így egyszerre minden. Balázs? Szerintem leginkább motivációs problémák lehetnek a háttérben, leginkább Pochettino részéről, ugye nyáron egész végig arról szólt a fám, hogy vajon hova fog menni Pochettino a Manchester United-hez, vagy a Real Madrid-hoz, vagy vajon melyik nagy csapathoz, és ezek után, hogy szerintem akarat ellenére itt tartottak, idézőjelben akarat ellenére itt tartottak, egyszerűen már nem érzi annyira magájának ezt a csapatot, és már nem tudja annyira rávenni magát, hogy akár egy-egy meccset olyan részletesen kielemezzen, annyira beléje magát a játékba, és hasonlók meg a játékosok szempontjából is, ahogy te is mondtad az előbb, hogy többen is el akartak menni, és egyszerűen már nem érzik annyira fontosnak ezt a klubot, Szépen. és már nem tudják annyira belevetni magukat a hétköznapi munkába, és minden edzésen oda tenni magukat, és hasonlók. Sütőírja, hogy évek óta túl teljesítettek, és ez tavaly kicsúcsosodott, de végül is nem tudták elérni a célt, és így már tudat alatt is érzik, hogy ezt nem nem fogják még egyszer. Még egyszer nem lesz ekkora lehetőségük itt BL-t nyerni, vagy... Nem azt mondom, hogy nem jó csapat, hanem tehát nem is egy ilyen top hármas klub, ha mondjuk európai szinten nézzük, de mondjuk nem is ennyire rosszak, ahol most vannak. Meg például szerintem én a Bayern meccsüket azt pont néztem így itthon, ott például az első 30 percben én azt néztem, hogy az első 30 percben ők lefocizták a bayern csak nem sikerült gólt rúgniuk. Aztán a, ugye a fél idő vége előtt pont rúgott egyet a Lewandowski, és gyakorlatilag ugye a második fél időben meg már ami kapura ment a bayern az gól lett. Úgyhogy az is olyan kiütés volt, amikor neked semmi nem sikerül, az ellenfélnek meg minden. De ilyen szintű XG túl teljesítés szerintem még nem volt, mióta <gül> mérik az XG-t. Tehát itt 1,27 százados XG-ből lőttek 7 gólt a Bayernnél, az infogól. Na mondjuk ez pont, aha, csak az mondjuk, ez pont, hogy itt szerintem nem adja vissza ez a, ez a statisztika uh-huh. jól a meccset, mert, mert mégis ha, majd... Ez a helyzetek minőségét adja vissza. Tudom, tudom, csak hogy mert például már 3-1-nél már, már a tatanem védők csak lézengtek, tehát lehet, hogy messze volt a kaputól mondjuk így, a... Így, így igazad van, ja. Nábri mond, vagy hogy a Kutinyó meg a Lewandowski ott passzolt, azt hiszem a hatodik gólnál, hogy lehet, hogy nem volt, nem volt nagy izé a, a helyzet minősége, de mivel gyakorlatilag akadálytalanul a Lewandowski is megnézhette, hogy már előre, hogy hova lövi, ezért, ezért már a másik félidőnek így könnyű volt, meg hogy mondjam, tehát hogy azért mondom, hogy most ezen a meccsen szerintem nem adja jól vissza ez a, ez a fajta statisztika, hogy a helyzetek, helyzetek minősége. Szóval olyan volt ez a meccs, hogy egy az egyben, mint annó a német-brazil 7-1, amiben máig fájdalmas nekem belegondolni, hogy már itt teljesen szétestek a végére a játékosok, és ugyanazzal a német precizitással végigvitték az összes támadást, ezek a kibaszott németek is, és legyalulták az ellenfet, és meggyilkolták őket a pályán. Ez már rossz volt nézni. Hát, hogyha a bajnokságban nézzük, szerintem azóta így teljesen elvesztették a fonalat, így ezóta a meccs óta. Azóta, vagy a Bayern előtt se játszottak jól, de tehát most, amit itt a Brighton ellen 
és aztán Watford ellen. De amúgy addig legalább hozták a meccseiket, már mint a Villa ellen emlékszem, ahol a végén fordították meg, szóval jött ez a végén, ami tavaly is, hogy a Tatiham a végén talált mindig egy-egy gólt, uh-huh. amivel meglett nekik a negyedik hely végül, viszont azóta, hogy a Brighton ellen, meg most a hétvégén is, úgy ezek már nem jöttek, meg a Brighton ellen szarra lefotizták őket teljesen. Hát Jött. egyébként a Newcastle ellen se jött, ugye? Ja, igen, a, igen, a 0-1-es meccs. Igen. igen. Hogy gyakorlatilag az volt, ami, amit ugye most a United játszott ellenünk. Hogy ott is ott rúgtak egy gólt, meg próbáltak kontrázni, de ott is aztán ez volt, hogy a három, ugye, csak ugye Newcastle, ugye ők minden meccsen ezt játszák, hogy három középső védő, és akkor, hogyha kell, akkor védekezésből ugye öt védő. Uh-huh. De ott egyébként, ott, ott nekem az volt az érzésem, mert azt is láttam, hogy ez a nyomatate nem, nyomatate nem, de igazából nem, nem volt bennük az, hogy ők talán a szonnak volt egy helyzete. Tehát nem voltak meg a helyzeteik. Nyomtak, nyomtak, mint, kb. mint mi két éve, amikor buszhozó csapatokkal nem tudtunk mit kezdeni. Most a Watford el, és most pont néztem a podcast előtt az összefoglalót, én ott se jeleztem, hogy egy tök utolsó watford játszanának otthon így a helyzetekből. Volt pár lehetőségük, meg beátszon is, de mondom, azt tízit befújják, ez sima 0-2. Úgyhogy még örülhettek annak az állígónak, ami szintén egy óriási foster kapusiba után jött a 86. percbe, úgyhogy... Igen, hát itt van előttem az XG szerint a bajnokságban a Spurs a 14 Hogyha pedig azt nézzük, hogy várható kapott gólok száma, akkor pedig a 12 Tehát fú középmezőnyben kell nekik lenni, ott is vannak. Hát az a pályán nyerni kell mindenképpen. Robi, ennyi a különbség itt a Spurs meg a United között, hogy a Unitednek elitvédelme volt, ugye már? <gül> hát inkább az, én inkább azt mondom, hogy mennyiségre voltak meg. Hát itt a Spursnél sokkal, sokkal több az egyéni hiba idén eddig. Hát ugye, ugye kapusok sincs, vagy úgy értem, hogy cserekapusok van, ugye? Gazzaniga, igen. Joris ugye elég csúnyán megsérült, bár a Jorisba egyébként, tehát én, a, én őt nem tartom elit kapusnak. A, a Joris nálam inkább egy bravúr kapus. Aki, nyáron lecserélik. A, aki tud nagyon nagyokat fogni, viszont tud, tud meg szokott is nagyon sokat. Ugye sérülni is abba sérült bele, hogy ugye hibázott. Ugye megpróbálta izé kiütni ott a labdát, és hogy es, esett ugye a, ugye a kezére ráesett abba sérült ugye bele elég csúnyám. Tehát szerintem nem, nem elitkapus, most a cserekapusokat azt nem ismerem, hogy az hogy fog védeni. Eddig elég szarul teljesít, én amit Aha. láttam belőle abszolút nem volt megbízható. Most, ha jól tudom, amúgy visszahozták. Hát jó, hát nyilván azért tehát a cserekapusnak se mindegy, hogy be kell is szállod, és hogy mennyire tudsz megbízni előtted a védelembe. Tehát ebből a szempontból mondjuk egy Adriánnak szerintem könnyebb dolga volt, mint most Bárki védi a tatanemnél. Akkor mindenki győzelmet vár az Enfield-en, ugye? Igen, Persze. azt, hogy melyik csapatot, az már nyilván más kérdés. <gül> nem, nem hazait. Hogyha most egy ilyen negatív spirálba belekerülnénk, esetleg a nagy pályán a BL-ben nem sikerülne hozni a három pontot, akkor gondolnám azt, vagy hogyha Klopp túl gondolná ezt a Spurs meccset, és megint túl védekező felfogásban küldeni ki a pályára, mert akárhogy nézzük itt most, ez megint egy olyan meccs, hogy csak nekünk van veszteni valónk, mert hát a Spurs eljön az Enfieldre, pocsék formában, 
itt, itt csak akkor lehet nekik rossz, hogyha kitömjük őket. Hát, hát mondjuk egy, ez nem annyira presztis kérdés, mint egy United ellen, meg azért ez mondjuk elmondható kb. mindenkiről, aki jön az Enfieldre, hogy csak nekünk van veszíteni valónk. Ez igaz. Viszont a tavaszi meccsünk, amit itt játszottunk el, az nagyon nyögvenyelős volt. Én amiatt félek egy kicsit. Az a, meg a kettő... is. Hát az is igen, hogyha Ajjön. nincs a tizi, ki tudja, mi lett volna ott is. Szóval az ők is olyanok, hogy elnünk felszokták szívni magukat. De ennek ellenére azért általában évre-évre mindig megverik őket. Hát és igen, és valószínűleg ez most se lesz másképp szerintem. Még azt tudom elképzelni, hogy most letargiában vannak, és hát ki ellen, ki ellen térnének vissza, hogyha jönnének fel, hogyha nem az ellen, a csapat ellen, amelyik a BL döntőben megverte őket. Azért jó kis fricska lenne, gondolom. Hát az ellen jöjjenek. De ne így legyen. Akkor remélhetőleg ütni fogjuk a... Genket is meg a... Spurs-t. City pedig ki, ki tudja ezzel a mostani védelmével a villa ellen. Mire most már úgyis bajnokok buktuk két pontot, most már BL-re kell koncentrálni. <laughs> Mindenek előtt a Premier League. Mindig. Ha megvan a Liga Kupa februárban. <gül> Csak utána. Meg azért a klub, klub vb <gül> Liga Kupa. <gül> Még bármi hozzáfűzni való. <gül> Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per Póbarátok oldalon értesülhettek. Soundcloudon, Spotifyon, iTunes-on a Póbarátok csatornát keressétek. Fent vagyunk, hát, vagy 30 platformon, rengeteg helyen. Ahol kényelmesebb, ahonnan egyszerűen letöltető a fájl, azt válasszátok. Amennyiben keresnétek minket a lentebb belinkelt Liverpool FC szurkuli csoportban, megtaláltok minket. Köszi a beszélgetés, srácok, jó szurkulást! Genk ellen, Spurs ellen, sziasztok! Hello! Sziasztok! Viszont kívánjuk! Sonny! Coco! Ismail! Lenny!